0: Olá, olá, meus caros. Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 9, a nossa nona live. Hoje a gente vai continuar falando sobre os temas que a gente vem falando nos últimos dias, nas últimas semanas, especificamente na live de hoje. A gente vai tratar sobre os primeiros passos para que tu escreva o teu primeiro trabalho científico. Então, vai ser uma live que vai ter muito conteúdo. Eu vou tentar dentro do possível, explicar todos os detalhes que eu puder, mas é claro que não tem como a gente aprofundar. Então, o que eu quero tratar aqui hoje são os elementos essenciais. É o caminho que tu tem que conhecer para começar o teu trabalho, começar a escrever, para começar a te sentir seguro na hora de escrever cientificamente, na hora de escrever lá o trabalho que tu determinou que tu vai escrever. Então, Olha, esse conteúdo ajuda qualquer estudante que queira escrever qualquer tipo de trabalho. É por isso que tu tem que compartilhar agora essa live com os teus colegas que querem, que se interessam. E, gente, mesmo para quem vai ter que fazer o TCC, que no caso somos todos, né? Todo aluno de Direito tem que fazer o TCC. As bases que eu vou trazer aqui hoje se aplicam também para o TCC, para o artigo, para a monografia, para uma dissertação de mestrado, para uma tese de doutorado, para um resumo simples. Não importa. A gente sabe que existem diversos tipos de trabalhos, a gente já falou sobre isso, tem aqueles que são mais curtinhos, tem aqueles que são mais extensos, mais aprofundados, mas as bases para a pesquisa, para a escrita, são as mesmas. E é sobre isso que eu quero falar hoje, Sobre os primeiros passos. Eu vou te trazer do zero até ali o final do teu artigo escrito. Hoje a gente vai falar sobre isso. Lembrando, é claro, que tu sempre tem que estar tá atento ao que tu vai fazer. Então, é claro que tu vai ter que aplicar esses pensamentos, esses, digamos, esses detalhes ao trabalho que tu decidir. Primeira coisa, então, que tu tem que ter em mente é que tu vai ter que definir qual é o trabalho que tu quer escrever. Certo? Então, lembra, artigo, resumo, resumo expandido, pôster, é, monografia, dissertação, tese, já faz um doutorado, é uma tese. Cada um deles tem os seus detalhes, tu vai ter que cuidar isso, mas quem sabe escrever um artigo, por exemplo, consegue escrever uma tese. Por quê? Porque os fundamentos são o mesmo. E uma vez que tu entende os fundamentos, tu consegue escrever qualquer trabalho científico, dito e feito, é assim que funciona. Eu já escrevi todos, tá? Já escrevi todos os trabalhos acadêmicos que eu conheço, todos os tipos, e eu tenho para te dizer que a ideia, o pensamento, a filosofia é a mesma. Tem que saber ali quais são os caminhos que tu vai seguir. Então, gente, o que tu quer escrever? Primeira coisa, tu vai ter que pensar sobre isso, e eu quero te lembrar que nem sempre... O que parece ser mais fácil é mais fácil, porque tem gente que pensa que, por exemplo, fazer um resumo é mais simples, é menor o número de páginas, é mais tranquilo de fazer, mas nem sempre, porque número de páginas não significa nada. Às vezes, é mais difícil de escrever um resumo do que escrever um artigo, por quê? Porque o resumo tem menos espaço para conseguir fechar a tua ideia, para conseguir concluir, para conseguir trazer fundamentos. Então, não te engana, tá? Às vezes a gente acha que o trabalho mais curto é mais rápido, é mais simples e nem sempre é. E é claro, dependendo do lugar, às vezes um resumo pode ser tão ou mais difícil que um artigo científico. Então, fica tranquilo. Tu vai ter que definir isso para poder seguir adiante. O que a gente vai falar hoje é muito praticamente das diretrizes gerais para qualquer trabalho científico, beleza? Tá, então, digamos que tu vai definir aí, primeiro, quando tu for começar a escrever, tu vai ter que definir. Então, vamos começar já pelo primeiro passo, que eu tenho muito para falar nessa live de hoje. Gente, quero começar a escrever, professora, um trabalho científico. Ainda não sei qual vai ser, tá? Uma hora tu vai ter que definir. Mas, para a gente ter concretude no que a gente for fazer, a gente vai ter que encontrar normas para a gente seguir. Como assim, professora, encontrar norma? Negócio é esse. É assim, é o seguinte. Sempre que a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que ter minimamente um planejamento, certo? Ah, eu quero me formar em Direito. Então, o meu plano é entrar numa faculdade, fazer os cinco anos de faculdade, fazer, cumprir com todas as normas da faculdade ali, cumprir com os requisitos e ganhar meu diploma. Beleza, esse é um plano. Então, quando a gente vai pensar em fazer alguma coisa, a gente sempre tem que ter minimamente algo para se basear, para poder direcionar a nossa ação. Se tu quer escrever um artigo, mas tu não tem nada definido, se tu não sabe o número de páginas, por exemplo, se tu não sabe como é que tem que ser a formatação, se tu não sabe como é que tu vai estruturar, quais são os mínimos necessários, é muito abstrato, é muito difícil da gente fazer. Então, o primeiro passo, se tu quer realmente escrever o teu primeiro trabalho, é definir, é encontrar uma revista científica para enviar esse trabalho ou encontrar o edital de um evento para que tu tenha, entre as diretrizes da revista e o edital do evento, algum mapinha, algum entendimento mínimo que tu vai ter que seguir. O que eu quero dizer aqui, gente... Tu não precisa determinar que tu vai efetivamente escrever para aquela revista. É óbvio que é bom se tu colocar isso na tua cabeça. Mas o que eu quero que tu tenha em mente é que se tu tem algumas normas para seguir, fica mais concreto a escrita desse trabalho. Se tu sabe que tu tem o um número de páginas, se tu sabe que tu tem uma formatação específica para seguir, se tu sabe como é que tu tem que fazer é mais fácil de tu cumprir esta meta, ok? Se a gente não tem nada, se a gente fica solto, se a gente não, não sabe quais são as normas, professor, eu quero escrever meu TCC, primeira coisa, saiba as normas que tu vai ter que usar, saiba quais são as determinações da tua faculdade. Então, gente, o primeiro ponto é que tu tem que encontrar algo para seguir professora, mas e se eu seguir as normas num periódico e depois eu não enviar para esse periódico? Bom, depois, se tu precisar, tu pode adaptar o teu trabalho para outro lugar. Mas o ponto inicial aqui é que se a gente não tem algo concreto para seguir, é muito fácil a gente se perder. Se tu não tem, digamos assim, um mínimo ou um máximo de páginas, é muito fácil que tu fique solto. Tu não consegue determinar como é que tu vai fazer. Então, olha, entra no Google Acadêmico, entra no Google Normal, coloca ali eventos científicos. Aliás, eu vou te dar uma dica para tu ler um edital que está aberto no momento, que é o edital do FEPOD, certo? O FEPOD é uma, é uma federação de, de estudantes de pós-graduação que aceitam é, artigos e resumos de alunos na graduação. Então, se tu quiser, tu pode participar desse evento. Mas eu quero que tu veja o edital apenas para entender como que são as normas. Tu pode escrever o teu artigo com base nas normas do FEPOD. Tu pode escrever o teu artigo com base das, nas normas do evento do COMPED também, que é um evento bastante grande, bastante conhecido. Ou tu pode encontrar uma revista científica que tu acha interessante, ler ali quais são as normas e fixar para ti. Bom, eu pretendo escrever um trabalho, vai ser um resumo, vai ser um artigo, vai ser tal trabalho. Eu vou usar essas normas aqui para que eu tenha concretude. Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque a gente vai começar a falar de escrita e se tu não tiver meta, se tu não tiver um plano, a verdade é que a gente, com frequência, abandona. Se tu não determina o que tu vai fazer, se tu não tem ali algo para cumprir, é muito fácil tu se perder. Então, a gente busca concretude. Primeiro passo, então, encontre um edital, encontre uma revista, anote as normas, porque essas serão as normas que tu vai seguir para finalizar o teu trabalho. Combinado? Primeira coisa, tu tem que saber o que que tu vai escrever, como é que tu vai escrever, de que forma tu vai fazer isso daí, e com o edital ali, concreto, prontinho, fica mais fácil. Beleza? Então tá, professora, eu entrei lá no site do Comped, eu li o edital do Comped, ou eu li o edital do evento do FEPOD, e ali eu vi que tem o número de páginas, eu vi que tem que ter uma estrutura assim, assado. Eu vi ali como é que eu tenho que fazer. Beleza. Faz num papelzinho, escreve num bloco de notas, as normas principais. Número de páginas, como é que tem que ser a formatação, o que que tu tem que fazer ali, quais são os temas que eles aceitam, porque assim tu já tem uma meta. O meu trabalho tem que ser feito assim. Perfeito. Já sei como é que eu vou fazer. Qual que é o segundo passo, professora, para eu escrever um trabalho? Bom, gente, vamos começar do começo, né? Tu já sabe as normas gerais, já sabe como é que tu vai escrever. Tu precisa agora encontrar o tema sobre o que que tu vai escrever. E esse é um ponto que eu sei que gera muita dificuldade nos alunos, porque quem não está acostumado com a pesquisa não consegue ver como vai fazer isso. Então, meu caro ou minha cara, a ideia aqui é que tu comece a buscar um tema que seja interessante para ti. Não é um tema que seja interessante pro outro. Não é um tema que a prof. Fran goste de pesquisar. Tem que ser algo que tu tenha um interesse natural em entender mais. Então, eu sempre falo assim, gente, olha, a gente não pode perder tempo nesse momento tentando encontrar o tema perfeito do mundo. Não existe, tá? Então, olha só. Não fica perdendo muito tempo, porque isso aqui não é um casamento. Tu não está escolhendo a pessoa que tu vai casar para ficar o resto da vida junto. Aqui, tu está escolhendo um tema que tu vai determinar, que tu vai estudar, que tu vai escolher e tu vai escrever um trabalho sobre ele. Ai, professora, mas e se eu não gostar do tema? E se depois eu quiser mudar? Depois tu muda, meu cara. Tu não está casando com o tema. Eu quero te dizer que tu tem que ser prático nessa escolha, porque tem gente que fica viajando tanto, não decide nada e acaba não fazendo nada também. Então, olha os passos que ontem mesmo eu comentei, que tu pode utilizar para definir o teu primeiro tema de pesquisa. Tem vários passos, né? tem várias possibilidades, mas a primeira coisa, pensa aí. Qual é o tema que tu gosta mais na faculdade? Tu não precisa amar. Qual que é, mas qual que é a aula, qual que é a matéria que tu sente que tu tem mais proximidade? É direito civil? É direito penal? É direito constitucional? É direito tributário? Qual é a matéria que tu que tem interesse maior? Pode ser também que tu tenha no estágio contato com uma matéria que tu acha interessante, que tu gostaria de entender mais. Mas começa a pensar e define, não fica perdendo muito tempo. Ai, ah, eu gosto desse, mas eu também gosto daquele. Ai, ah, mas e tem aquele outro? Não, escolhe um ponto. Escolhi direito constitucional, legal. Dentro do de direito constitucional, puxa aí na tua memória, quais são os temas que tu gostava de ouvir na faculdade? Quais são os temas que chamaram atenção na, no dia que o professor estava falando? É impossível que nada tenha te chamado atenção. É impossível que dentro do que tu leu, nada tenha tipo, pensado um pouquinho mais, ah, mas será que é assim? Ou não entendi esse ponto, não ficou claro para mim. Então, começa puxando na tua memória os temas que te interessam, os temas que, aparentemente, tu poderias estudar um pouquinho mais. Ah, eu gosto de uh, a questão dos alimentos para maiores de idade. Porque eu me pergunto, será que uma pessoa com mais de 18 anos deveria receber alimentos, de, deveria receber dinheiro do pai ou da mãe? Então, eu, eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse assunto. Ou, não, professor isso é muito chato. Eu gosto mesmo é de entender sobre direitos fundamentais. Será que aquela charge lá da França, que falava dos, da, da religião lá, muçulmana, será que aquilo é permitido? Será que eles violaram direitos? E, e como é que funciona isso no direito brasileiro? Se alguém fizer uma charge, será que essa pessoa vai ser processada ou não? Ah, professora, não, não gosto dessa parte de direitos fundamentais, liberdade religiosa. Eu... eu me interessa mais sobre direito penal. Eu queria saber qual que é a responsabilidade do governo quanto aos presos que ficam doentes. Entende o que eu quero dizer? Começa a puxar na tua memória pensamentos, temas, ideias que tu já pensou sobre e que tu gostaria de entender melhor. Mas, mais uma vez, não gasta muito teu tempo definindo isso. Porque tu vai ter que aprofundar. Tu vai ter que estudar. E mais importante do que encontrar o tema que tu mais goste, é encontrar um tema que tu tenha interesse e que tu defina que tu vai pesquisar. Se tu definiu que tu vai pesquisar tal tema, talvez, com o tempo, tu perceba que tu não queira pesquisar mais sobre ele no futuro, porque não foi tão legal. Mas define e vai até o final. Não, para esse trabalho, eu quero entender mais sobre esse ponto. E faça a gente não pode perder muito tempo devagando. Determina, escolhe e segue em frente. É passo a passo. Tu já sabe as normas, nesse segundo momento, tu vai ter que pesquisar sobre esse tema. Tu vai ter que definir esse tema. Como eu falei ontem também, entra no Google Acadêmico, coloca o tema lá e veja os artigos que existem sobre aquilo. Tu vai perceber que existe muita gente pesquisando sobre coisas que tu não imaginava. Entra nos anais de eventos, entra no Compad lá, Ver as publicações que foram feitas, dentro em revista, tu vai ter que pesquisar por conta, meu caro. Pesquisa é isso. É tudo, te é virar por conta. E quanto mais tu entender, quanto mais tu ler, melhor. Porque assim tu vai começar a, a ter um pouco mais concreto na tua mente também o que tu pode pesquisar, o que tu pode contribuir. Define o teu tema. Um pouco pelo gosto pessoal, um pouco pelo que mais te atrai, mas um pouco também pelo que tu vai ter que decidir. Certo? Não fica esperando o tema perfeito, porque não existe. Com o tempo, tu vai pesquisar mais, tu vai entender mais e, naturalmente, tu vai conseguir ter uma visão maior. Hoje, eu sempre brinco, que eu tô aqui parada, eu vejo parede e já começo a pensar em possibilidades de pesquisa. Porque a tinta, imagina se essa tinta fosse assim, fosse assado, e se ela puder me trazer danos à saúde, quem seria o responsável, entende? A gente começa a haver problema de pesquisa em tudo, até porque o direito ele é virado, voltado para a sociedade se a gente resolve o problema da sociedade, qualquer tipo de problema que acontecer na sociedade, a gente pode pesquisar, porque é a nossa função, não é mesmo? então, gente, com o tempo isso fica mais fácil, mas se tá começando agora define o tema define o tema, porque depois de definido, a gente segue adiante perfeito, definir o tema professora, olha pesquisa sobre ele. Eu, professora, pensei em falar, ontem me perguntaram sobre inquérito policial. Tudo bem, inquérito policial ainda é muito amplo. O que tu tem que fazer? Tu vai ter que ler o máximo possível e estudar o máximo possível sobre esse conteúdo. Como que eu faço isso? Entra no Google Acadêmico, pesquisa artigo científico sobre o tema, veja o que as pessoas estão escrevendo, veja como elas escrevem, leia, separe os trechos mais importantes do que tu ler. Isso se chama fichamento. Então, olha o que a gente está fazendo. A gente primeiro definiu as normas que a gente vai ter que seguir. Depois, a gente definiu o tema que a gente quer pesquisar. Em terceiro lugar, a gente vai buscar o máximo de informações sobre esse assunto. Porque não a gente não vai começar a escrever direto. Se tu não entende do tema, se tu não tem conhecimento do tema... Simplesmente, tu não vai conseguir escrever. Esse é um dos erros maiores dos alunos, eles acham que eles vão sentar. E aí, vai vir na mente ali, tê, 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 e escrever um trabalho. Não, isso não funciona. Tem que entender do tema primeiro, tem que pesquisar, tem que ver o que os outros estão falando, tem que fazer um levantamento teórico. O que significa isso? Me perguntaram ontem também, o que é marco teórico? O marco teórico é o levantamento do que as pessoas estão discutindo, debatendo do que os pesquisadores falam, do que os doutrinadores falam sobre o assunto. É tu ter um conhecimento mínimo para conseguir aprofundar naquele conteúdo. E é claro que, com o tempo, tu vai tendo um aprofundamento maior, tu vai tendo um marco teórico mais forte. No início, é bem comum a gente estar tá até um pouco superficial, mas é o primeiro trabalho, é o teu primeiro contato. As pessoas sabem disso. Então, tu vai cada vez mais aprofundar. E, enquanto tu lê tem que observar como são feitos os trabalhos e tu tem que ir retirando os principais trechos que tu vai poder usar como base para o teu trabalho depois. Como eu falei, a gente chama isso de fichamento. O fichamento, basicamente, é tu ler muitos trabalhos, livro, material diverso, documento, lei, tudo que tu for usar para formar a tua base, e retirando desses documentos aqueles trechos que servem para que tu construa depois o teu trabalho científico. Tu vai ter que citar outras pessoas, outros doutrinadores, tu vai ter que citar a lei, tu vai ter que citar documentos, tudo aquilo que vai te ajudar a resolver o teu problema de pesquisa, que a gente já vai falar sobre ele. Mas se tu não fizer a sua leitura antes, não tem como. Como é que é? Tu vai... Na hora que tu vai começar a escrever, tu vai ler um cara pra encontrar e aí tu vai... Não tem como, entendeu? Tu tem que ter essa visão antes. Não se engane. Se tu não souber sobre o tema, se tu não tiver estudado e pesquisado, teu trabalho vai ficar muito ruim. Porque simplesmente tu está falando de algo que tu não sabe. Isso é horrível. Teu trabalho vai ficar ruim, vai ter insegurança com ele, tu vai sentir que ele não está bem construído. Tu, na hora de apresentar, se tiver que apresentar, tu vai tremer que nem vara verde, porque tu sabe que as coisas não foram bem feitas. Então, olha, terceiro ponto importantíssimo é buscar todo o material que tu puder sobre o assunto, ler, estudar e separar já, desde esse momento, aqueles trechos, aquelas partes que são mais importantes para tu usar na tua pesquisa depois. Entendeu? Aqui a gente está falando de formar a tua base mínima para que tu consiga dar seguimento a essa pesquisa. Se tu não entende do tema, se tu não tem como digamos assim, é, se tu não consegue falar, se tu não consegue citar autor sobre o tema, quer dizer que tu não tá pronto, é necessário que tu pesquise um pouco mais, certo? Isso é essencial. Beleza, a gente está no passo 3 e a gente ainda nem falou sobre a escrita, a gente tá falando ainda sobre a tua preparação. E o passo 4 ainda é preparação. Por quê? Porque agora que tu já fechou... Agora que tu já sabe, tá entendendo sobre o tema, tu já viu o que os outros falam, tu já percebeu o que é pesquisado sobre esse assunto, tá na hora de tu definir o que tu vai falar no teu trabalho. E aí eu tô falando especificamente de definir qual vai ser a pergunta que tu vai responder no teu trabalho, independentemente de ser um resumo, independentemente de ser um artigo, independentemente de ser uma tese de doutorado. Qual vai ser o problema? Qual vai ser a resposta que tu vai trazer com o teu trabalho? E aí, gente, isso aqui faz parte dos elementos metodológicos. Ai, professor, eu odeio metodologia. Tudo bem, não precisa gostar. Mas, todo trabalho tem que trazer uma resposta. Todo trabalho tem que levantar uma pergunta e tem que responder alguma coisa. Então, é tu que formula a pergunta. É tu que define qual a resposta que tu quer encontrar com a tua pesquisa. Não é ótimo isso? Não é os outros que definem, é tu que define. Tu diz que tu quer responder a tal pergunta. E aí, gente, se tu leu bastante sobre o tema, tu já teve várias ideias do que tu pode responder com o teu trabalho. Mas tudo isso é um passo a passo. Se tu não fez bem feito o passo anterior, tu vai ter problema nesse passo aqui. Se tu não fez bem feito o passo anterior ao, ao, ao anterior, tu vai ter problema aqui também. Então, tudo tem que ser construído com calma e com fundamento. Não queime etapas, não fica querendo pular. Ah, vou começar a escrever já. vou começar a fazer tal coisa. Não adianta, tu não vai conseguir, entendeu? Tu vai, em algum momento, trancar, travar, porque algo não foi bem feito antes. Então, olha só, tu leu muito, tu tem vários fechamentos nesse momento. Tu vai continuar lendo, tu vai continuar fechando, vai continuar formando tua base. Mas tu tem que pensar, com base no que tu entendeu até agora, o que tu vai responder? Ah, professora, eu vi que existe uma discussão sobre qual é a responsabilidade do Estado em tal situação. Legal. Tu consegue responder isso no teu problema? Ai, professora, eu acho que sim. Ou, eu acho que não. Então, tu vai ter que mudar o teu problema. E tu sempre tem que pensar como é que tu vai fazer isso no trabalho escrito. Isso é planejar. Então, digamos que a tua pergunta é... Qual é a responsabilidade do Estado brasileiro de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal? O que você tem que fazer aqui? Tem que tratar do problema, tem que tratar da situação que você delimitou. Você vai ter que pensar na sua cabeça. Bom, no primeiro artigo, eu vou, dizer, eu vou falar sobre o que é o direito que eu estou debatendo. O que é o direito à honra? O que os teóricos falam? O que os doutrinadores falam? E no segundo momento, eu vou analisar o que a Constituição Federal traz sobre o direito à honra. Entende que tu tem que sempre pensar como é que tu vai estruturar e se tu leu, se tu tem fechamento, se tu sabe o que os autores estão falando, simplesmente tu consegue na tua mente ir formulando essa ideia. Não, eu vou fazer dois capítulos. No primeiro, eu vou falar da parte teórica do que os alternadores falam, do que vem sendo discutido e no segundo eu vou analisar o que traz a Constituição, o que traz a lei e o, e o que, que a gente consegue determinar de acordo com essas análises que eu vou fazer. Entende? Entende? Isso, gente, quando tu, é claro, tá mais acostumado, se torna muito simples, mas é basicamente tu determinar o que tu vai responder e planejar como é que tu vai responder. Tu tem que ter sempre um planejamento prévio do teu artigo, do teu resumo, do, do que que tu vai fazer, lembrando sempre de seguir aquelas primeiras normas que a gente determinou lá atrás. Tantas páginas, a formatação assim, a formatação assado, com tal tema... Entendeu o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Então, olha só, volta aos teus, aos teus fechamentos. Pensa como é que tu vai fazer e planeja. Tu vai ter que, com esse planejamento, definir um método de abordagem, um método de procedimento. E não te assusta com esses nomes, porque são nomes um pouco feios, mas que quando a gente está acostumado já com a pesquisa, tu consegue fazer direitinho. O que você tem que entender é, você tem que ter na tua cabeça uma visão de como é que você vai construir o teu trabalho. E eu vi que aqui a Rafaela perguntou se tem um artigo com o mesmo tema, com uma proposta muito parecida, se isso é um problema. E, gente, como você vai escrever o teu trabalho de acordo com as tuas leituras, de acordo com aquilo que tu leu, que tu entendeu, e de acordo com a forma como, que você vai estruturar, não tem problema nenhum se existe outro artigo parecido, se outra pessoa pesquisou sobre um tema parecido, porque é a forma como tu vai estruturar que vai fazer o teu artigo ser inédito. É o que tu leu, são os autores que tu trouxe, é aquilo que tu simplesmente determinou que tu vai fazer. Então, até aqui, a gente ainda está falando de planejamento, só que nesse ponto, no ponto 4, tu já fez muita coisa. O que, que tu fez até aqui? Tu definiu normas, tu definiu tema, tu definiu problema, e aqui, nesse quarto ponto, a gente tem que definir como é que tu vai escrever esse trabalho. Se tu perceber que tu não consegue, que a pergunta tá muito aberta, como é que eu vou responder isso? Se tu perceber que não tem como, tu vai ter que mudar e tu vai ter que deixar ele direitinho para que tu consiga, com base nos teus estudos na tua pesquisa, responder aquele problema que tu mesmo determinou. Foi tu que determinou o problema. Deixa o problema de uma forma que tu consiga responder. Entendeu o que eu quero dizer? Ah, professora, mas não sei. Calma. Tudo isso a gente vai construindo aos poucos. Eu não nasci sabendo também. Lá em 2011, quando eu escrevi o meu primeiro artigo, também foi difícil para mim. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo como se faz. É por isso que eu estou falando aqui dos primeiros passos. E é por isso que eu estou te falando que tudo isso aqui, todos esses passos, se aplicam a qualquer trabalho que tu for escrever. Todos esses passos, esses cinco passos se aplicam. Mas até aqui, a gente nem começou a escrever ainda. Tudo foi planejamento. Se tu não faz a tua base bem feita, a escrita ela é horrível, ela é difícil, ela é complicada. Agora, se tu tem esse mapa que eu acabei de te ensinar a fazer, com essas definições que tu vai ter que construir aos poucos, tenha certeza que a tua escrita vai ser dez vezes mais tranquilo. É molezinho? É fácilzinho É claro que não. A gente tem que se esmerar, tem que esforçar, tem que ler, tem que estudar. Mas é muito mais fácil quando tu mesmo criou o mapa que tu vai seguir para chegar até o final. Beleza, professora. E quando é que a gente vai começar a escrever? Agora, no último passo. Eu reservo, gente, mais da metade, muitas vezes, do meu tempo para fazer todo esse planejamento, esse levantamento de referências, esse, esses fichamentos, porque tudo isso é o que vai facilitar a minha escrita. Na hora de escrever, gente, lembra, tu tem um mapa que tu criou, tem um sumário prévio que tu determinou, o que, que a gente vai fazer? A gente vai seguir o que tu planejou. Então, a gente não começa escrevendo pela introdução, pelo título, pelo resumo. Isso é a forma como tu vê o trabalho pronto, mas a gente não escreve da forma como tu vê o trabalho pronto. Tu começa escrevendo pelo desenvolvimento. Tu começa escrevendo os capítulos que vão dar o fôlego para tu chegar a uma conclusão. O mais importante é o desenvolvimento. Que é ali que tu vai pegar os teus fechamentos, tu vai colocar ele nos trechos que tu planejou. Então, ah, no capítulo 1, um, eu planejei falar sobre o conceito de direito à imagem. Então, tu vai pegar tudo aquilo que tu fechou e que serve para fundamentar esse capítulo e vai colocar ali. E aí, o autor falou tal coisa, o outro autor falou tal coisa, podemos inferir que tal coisa. Cada um vai ter o seu jeito de escrever, eu sempre falo isso vai ver o artigo escrito por mim, eu escrevo do jeito. um artigo escrito por outra, outro professor, ele escreve de outra forma. Tu vai encontrar com o tempo a forma como tu escreve, a forma como tu constrói. Mas veja, com os autores que tu já fechou, com essas referências que tu já tem, essa escrita, ela é mil vezes mais fácil. Tu não tem que ficar o tempo inteiro buscando. Tu não tem que construir na hora. Tu já construiu aqui. Entende o que eu quero dizer? É por isso, gente, que eu falo que o passo a passo, ele tem que ser seguido. Se não faz o passo um direitinho, no passo quatro, tu vai sofrer. Dá para fazer sem o passo a passo? Claro. Claro que dá. Só que vai ser muito pior. Eu desenvolvi esses passos porque depois de muito sofrer, eu aprendi o que dá certo e o que faz com que meu artigo fique bem construído e sem aquele esforço tremendo. Apenas com esforço e dedicação, mas sem sofrimento. Entende o meu exemplo? Beleza professora, como é que é, então? Tem uma ordem de escrita? Sim, gente. Pelo menos no método que eu uso, no método que funciona para mim, eu sempre começo pelo desenvolvimento. Depois, eu faço a conclusão. Por quê? Porque já tá, a conclusão, ela já está no teu desenvolvimento. A conclusão é uma retomada de tudo que tu já escreveu. Depois que tu escreve o desenvolvimento, o artigo está pronto. Agora é usar uma fórmula que a gente tem para os itens que tem que ter no, na conclusão. É fazer as referências de acordo com as normas da ABNT e do evento ou do periódico que tu escolheu. Professora, isso é horrível. Não é, porque tu já foi fazendo isso ao longo da construção dos teus fechamentos. O problema é que quando a gente não tem um planejamento que eu estou te dizendo aqui, tudo fica para a última hora. É horrível ter que fazer toda a referência de todo o artigo no último minuto porque tu não fez antes. Mais uma vez, se tu fizer direitinho a tua parte no passo 1, 2, 3 e 4, o passo 5 da escrita, ele é muito mais leve, ele é muito mais tranquilo. Entende? Gente, eu demorei anos para perceber isso. Aquele sofrimento de fazer tudo de última hora porque tu não organizou antes, não precisa existir. Se tu souber como fazer, e é o que eu tô te falando aqui, certo? Depois das referências, a gente faz a introdução. E, por fim, a gente faz o resumo, palavras-chave, a gente faz o título. Veja, gente, quando tu olha um trabalho pronto, qualquer trabalho que tu for fazer, tu vai ver ele estruturado de uma forma. Só que a, o feitiço, a, a forma como a gente vai fazer, é diferente. A construção do trabalho não é a mesma ordem que a gente segue na hora que a gente lê o trabalho. É a mesma coisa que um bolo, tá? Pensa num bolo aí de chocolate com recheio e com cobertura, né? Com fome já essa hora. Se tu for fazer o bolo sem a receita, tu vai imaginar como é porque tu tá vendo ali o bolo. Tu não sabe como que tem que ser a mistura dos ingredientes. Tu não sabe se bota primeiro o ovo, se vai farinha. Tu imagina que vai. Tu não sabe se tu pode botar o fermento antes ou depois. Tu não sabe como é que é que se fez aquele recheio. Tem que fazer antes, tem que fazer depois. Então o artigo científico é a mesma coisa. Olhando o artigo pronto, tu pode imaginar como ele é feito. Mas a ordem que a gente faz não é a ordem que tu está vendo ali. Tem que ter uma receita, tem que ter um planejamento para poder fazer esse trabalho bem feito, para que tu não sofra para que ele seja escrito. E não precisa ter sofrimento, gente. Estou te falando. Tu pode começar aos poucos, mas depois que tu entende, tu não volta atrás. É que nem eu falei esses dias brincando, né? Eu não tem como eu fazer, como eu escrever diferente de como eu escrevo hoje. Porque eu já aprendi a fazer isso. Não, eu não vou voltar atrás. Agora que eu já sei os passos básicos, não tem como eu fazer diferente. E é isso que acontece contigo também. Depois que tu ouvir aqui essa live, tu nunca mais vai pensar em fazer o artigo do jeito como tu pensava. Depois que a gente aprende como é o passo a passo, depois que a gente entende como que funciona, a gente não volta atrás. A gente só vai para frente, a gente só vai melhorando. Melhorando a forma como a gente vai fazer cada um desses passos. Mas é assim que funciona. Beleza, professora, eu preciso de exemplos para entender melhor. Então tá. Quando eu fiz o meu primeiro artigo que eu apresentei no comped, que foi o primeiro artigo que eu escrevi com o um professor me orientando, eu escrevi sobre petições online e versavam sobre defesa de, do meio ambiente. Eram petições online e a efetividade das petições na sociedade. O que, que eu fiz, gente? Eu, primeiro, fiz todo um levantamento, né, levantamento de literatura, e aí eu consegui perceber que existia essa questão das petições online. O meu problema era analisar as petições e ver como elas eram feitas e se eles tinham algum tipo de de efetividade, algum tipo de consequência jurídica, de consequência prática. E aí, com essa leitura, eu fui pensando no problema, eu deixei ele mais determinado. Eu analisei como é que eu poderia fazer para que os autores ficassem concatenados e a ordem do artigo ficasse coerente. Entende? O meu problema era analisar as petições online e verificar como que... Na verdade, era sobre o site Avas. tinha gente não tem um site que é bem conhecido, que é o site de petições online Avas. E aí, eu fiz essa estrutura para responder como que funcionavam as petições online naquele site específico. Tá, professora, também meio, meio abstrato para mim esse teu artigo aí. Beleza. Teve outro artigo que eu fiz, já mais para frente que eu analisava com uma colega minha, que foi minha coautora, como é que o STF estava resolvendo situações de proteção de dados pessoais, no caso, por a gente não ter uma lei. A gente ainda não tinha a lei de proteção de dados, que saiu recentemente. Então, naquele artigo, gente, o meu problema era analisar decisões do STF sobre assuntos que a gente ainda não tinha uma lei. Como é que o STF decide se não tem lei definindo o tema? Como é que ele resolve esse problema? E aí... Mais uma vez, fiz o levantamento de estudo de, de, de artigos, materiais, leis, fiz uma comparação com leis de outros países, para ver como é que o Estado brasileiro estava estudando aquilo, e analisei os casos que eu escolhi do STF, que ele julgou aquilo. O que eu fiz? Eu tive que ler muito para entender como é que eu poderia construir aquele artigo. Eu defini um problema, defini o problema, eu estruturei o artigo, e aí eu escrevi. Entende? Entende? sempre é assim, gente, tem que começar de algum ponto, define o tema, definir o tema, busca saber o máximo sobre esse tema, porque quando tu lê o que os outros falam, tu vai começar a ter ideias também, e gente, não se preocupem em escrever parecido, ah, e teve uma pessoa que escreveu algo similar, o teu estilo de escrita, os autores que tu vai usar, inclusive tu pode citar esse artigo que tu leu, vão tornar o teu artigo autoral, ele é teu, é óbvio que tu não vai copiar, tu não vai plagiar, né? Tu sempre vai citar as fontes, mas no momento em que tu escreve de acordo com a tua construção, o artigo é teu, é inédito. Entende? Só que, claro, tudo isso é um passo a passo. Se tu não entende todo o planejamento que tu tem que fazer antes, tu vai trancar na hora da escrita, não adianta. A minha dissertação, a minha tese de doutorado foi a mesma coisa. Eu comecei com um tema, comecei a funilar, a estudar, a entender melhor para poder definir o problema que eu ia responder, para poder definir o que, que eu ia estudar especificamente e para poder fazer um sumário prévio. Ou seja, o que, que eu vou tratar em cada um dos capítulos para poder chegar a uma resposta? Certo? É assim que funciona, não tem mistério. Só que, se tu não fizer tudo o que tem que ser feito, tu vai te embananar em algum momento. Não tem, não tem, não tem outra, outra saída. Começar a escrever sem ter algum background, sem ter feito a base, é receita certa para dar errado, para tu ficar traumatizado, para tu achar que é horrível, que é impossível. Então, faça o passo a passo, faça bem feito, que o teu trabalho vai sair bem direitinho. Ah, professora, mas assim, é muito detalhe. Gente, é normal. Toda uma vida é cheia de detalhe. Quando a gente começa, a gente fica um pouco assustado, mas tu vai aprendendo, tu vai melhorando com o tempo. Ah, mas parece muito difícil. Estudo prática, é isso que vai fazer ficar mais fácil. Eu tô falando aqui, gente, de um tema que, para mim, é, é algo comum, é algo que eu vejo no dia a dia. É claro que no início não era assim, é claro que quando eu comecei, eu não saberia falar, eu jamais poderia fazer uma live falando assim tranquilamente sobre esse assunto há oito anos ou dez anos atrás. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, com o tempo a gente vai entendendo melhor. E é assim que funciona, certo? Ah, professora, mas eu não sei se eu consigo. Gente, qualquer um consegue. Se tu sabe o passo a passo e se tu segue, tu vai conseguir, certo? Isso assim, independentemente do teu semestre, não importa se tu tem muito conhecimento ou não, não importa se tu, ah, se sente super segura ou não, se tu segue o passo a passo, tu consegue escrever. Aí ah, eu quero começar com um resumo? Tranquilo. Eu quero começar com um artigo? Também. Mas artigo não tem que ser para uma pessoa que já sabe muito do assunto. Não, necessariamente. Se tu seguiu o passo a passo, eu te garanto que tu consegue fazer um artigo bem feito, que vai ser aprovado, certo? Que vai ter, digamos, todos os elementos necessários para ter um bom desempenho, para ter uma boa avaliação. Ok? Gente, eu não quero. O que eu não quero que tu pense é, e que a gente precisa desmistificar, é que a escrita é algo que a gente vai fazendo de qualquer jeito. Não. Se tu quer estudar bem, se tu quer fazer com tranquilidade e ter certeza que tu tá fazendo certo, tu tem que seguir uma técnica. Tu tem que seguir um, um caminho mínimo, que não é muito difícil. Olha tudo que a gente falou na live de hoje. Não é um bicho de sete cabeças, mas tu tem que saber os pontos que tu vai melhorando. Certo? Então, assim, aprenda a técnica. A gente fala muito sobre isso. E muito tu pode aprender já de ler artigos científicos de outras pessoas, de ler trabalhos de outras pessoas. Então, te joga nesse mundo. Hoje, a única recomendação que eu vou dar é essa. Procure artigos, leia artigos, leia trabalhos, veja como a gente faz na academia, veja como os pesquisadores escrevem. Com o tempo, primeiro tu observa, depois tu começa a aplicar, e tu vai ter, basicamente, a tua forma de fazer. Mas é por meio da prática, é por meio da aplicação daquilo que tu aprende, é por meio, de certa forma, daquilo que tu faz e que funciona, daquilo que tu, que tu faz que não funciona e vai, digamos assim, adaptando. Todos nós temos condições de, de escrever. Seja o teu TCC, seja um artigo, seja uma tese de doutorado, todos nós. Agora, seguindo o passo a passo, fazendo da forma correta. Ok? Gente, aqui a gente falou rapidamente dos passos básicos. É claro que tu tem que entender cada um deles com detalhes, mas isso aí com o tempo tu vai agregando no teu conhecimento. Mas se tu entender que é dessa forma que funciona, eu tenho certeza que tu vai ter muito mais segurança para escrever o teu trabalho e saber que ele ficou bem construído. Escrever trabalhos é algo muito satisfatório. É muito bom ter uma aprovação é muito bom que teu artigo seja publicado, que trabalho seja publicado, que outras pessoas vejam. Agora, é claro, a gente tem que saber como faz. Se tu ficar sempre aí no achismo, vai chegar um momento que tu simplesmente não vai saber mais o que fazer. Então, vai por mim. Com esse passo a passo, qualquer trabalho que tu definir fazer, vai ficar bem feito, vai ser algo que tu vai ter certeza que tu fez da melhor forma que tu podia fazer. Certo, gente? Vamos repassar rapidinho. Primeiro, Passo 1 um, encontra um evento, encontra um periódico para pegar as normas daquele evento. Passo 2 define o tema. Não perde muito tempo. Encontra algo que tu queira pesquisar e coloca na tua cabeça que tu vai fazer aquele trabalho sobre aquilo. Se precisar mudar, depois tu muda. Terceiro, estuda, busca referências, faz fichamentos, leia o máximo que tu puder para ter conhecimento da área, do território para poder seguir adiante. Quarto, Faça a definição do teu problema, planeja o teu artigo, cria teu sumário prévio, porque isso vai ser o mapa que tu vai seguir no passo 5, que é justamente a escrita. Lembrando que a gente começa a escrever pelo desenvolvimento, depois vai para conclusão, referências, por fim, introdução e a capa lá que vai ter resumo, palavras-chave e título. Certo? A ideia da live de hoje era abrir a tua mente para a escrita científica de qualquer trabalho científico e eu espero muito que eu tenha conseguido colocar aí mais algumas sementinhas de pensamentos e conhecimentos na tua cabeça. Depois vocês podem me mandar mensagem. Se ficou alguma dúvida, lembrem que eu sempre deixo uma caixinha aberta no Instagram para vocês fazerem perguntas. E eu agradeço muito a todos que estiveram aqui comigo ao vivo. Uma excelente quinta-feira para todos. Um forte abraço e a gente se vê lá.